0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Gustavo Brigato, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Papo na Nuvem, o podcast da ZUP que sempre traz assuntos atuais relacionados à tecnologia, inovação e serviços financeiros. Para não perder nenhum dos nossos papos, já aproveita para seguir nosso podcast aqui na plataforma de streaming que você mais gosta. Se estiver nos ouvindo pelo YouTube, se inscreva no canal da ZUP e ative o sininho. Assim você receberá uma notificação sempre que um episódio novo for ao ar. Hoje a gente vai falar sobre Unified Commerce, uma tendência importante para o varejo que é considerada a evolução da estratégia de comércio omnichannel. Se a canalidade veio com uma proposta de ser uma estrutura multicanal para criar uma experiência unificada entre lojas físicas e canais digitais, o Unified Commerce veio para deixar essa experiência ainda mais integrada, tanto para o cliente, que pode iniciar a compra em um canal e concluir em outro canal de forma unificada, quanto para o varejista, que passa a gerenciar lojas, estoques, pagamentos e toda a experiência de forma centralizada em um único sistema, e isso em tempo real. E para esse papo de hoje, a gente tem o Renan Alecrim, que é coordenador de produtos na ZUP, atuando na frente de pagamentos. Tudo bem, Renan?
1: Prazer, cara. Obrigado pelo convite.
0: E para completar o time, a gente tem o Leonardo Moreira Gomes, CEO da Paytime, uma fintech de adquirência e conta digital parceira da ZUP. Tudo bem, Leonardo?
2: Tudo certo e fico muito feliz com o convite para a gente falar desse mercado que tem crescido bastante.
0: Bacana. Feitas as devidas apresentações e sem mais delongas, vamos lá ao que interessa. Leonardo, é, bom, a gente havia algum tempo, e disso se reforçou durante a pandemia, o investimento do, do varejo em ter experiência única e completa, né? Os varejistas tradicionais que nasceram com as lojas físicas criaram o e-commerce e apostaram nessa estratégia multicanal que você compra no site e retira na loja, aproveitar essas estruturas. Por outro lado, as empresas nativas digitais já entenderam também a importância do contato presencial. Né? A Mobile, por exemplo, tem loja física, a Madeira a Madeira também está com suas próprias lojas físicas. Como que você enxerga essa dinâmica? Todo mundo ficando igual, assim, e o, o varejo físico, então, ainda tem espaço. O digital não, não mata realmente o, o físico.
2: Eu acho que ele não mata, eu acho que ele complementa, né? Desde o início da pandemia, eu acho que as outras empresas perceberam que o digital, ele era para todo mundo. Então, nós vimos muitas empresas que achavam, que ah, o meu produto, ele não pode ser vendido digitalmente. E eu acho que a pandemia abriu os olhos para que eles vissem que é possível vender o produto digitalmente. E isso aí, acho que foi até um boom para a própria Paytime, né? É, de captação de clientes, quando a gente levou essa visão para os nossos parceiros, que até então vendiam apenas fisicamente nas suas lojas. Então, a Paytime, ela unificou um e-commerce na nossa plataforma. Isso abriu as portas e, cara, eu tenho certeza que muito por conta dessa ferramenta, muitas dessas empresas não quebraram na pandemia, porque eles continuaram oferecendo os mesmos serviços só que dessa forma para um público que não estava ali presente e diretamente também um público muito maior que passaram a entregar para todo o Brasil
0: Legal. O Renan, fazendo uma confissão aqui acho que até começar a gravação desse podcast eu não conhecia o termo Unified Commerce para mim era o Omnicanalidade então foi apresentado agora e uma das coisas que integra aí a Unified Commerce, a Omnicanalidade é os pagamentos é, né, que integram as duas coisas e cria aquela coisa da, da, da prateleira infinita né? como é que isso funciona na prática? Né?
1: Maravilha Gustavo Bom, primeiro existe um problema sério quando a gente tenta integrar todas as coisas, né? Imagina que existe um um sistema que lida com o e-commerce, com a compra online, com a entrega, com a logística disso, e você tem um outro sistema que está gerindo essa loja física. Você tem um PDV, você tem alguma coisa que está fazendo gestão dessas informações. Muitas das vezes, essas informações não não, não são intercambiáveis né, por natureza. Você faz uma compra no mundo físico, está registrado no sistema da loja é a empresa, uma, uma grande varejista, ó, não tem essa, essa informação no mundo online para fazer, por exemplo, programas de fidelidade ou te rastrear em todas essas experiências que você precisa ter. Acho que o Unified Commerce é uma tentativa de unir essas, esses dois mundos, o online e o físico, não através de integrações ou, ou, ou outros dispositivos que gerem delay entre essas duas informações, um atraso, mas... É algo que, tanto do ponto de vista do cliente Como do ponto de vista de quem está fazendo gestão E operando, tá fazendo a operação né, Dessa loja, de, desse varejista De forma única Eu consigo entender aquele comprador Aquele cliente como um ser único Dentro de todo esse ecossistema E intercambiar essas informações Tanto do mundo físico como real Então, por exemplo, eu posso consultar Um produto numa loja online E eu posso retirá-la fisicamente Fazendo o pagamento de uma forma física Também posso fazer o contrário eu posso chegar numa loja, gostar de, um determinado, de uma determinada roupa, por exemplo, mas eu querer ela em vermelho. E eu não tenho essa roupa em vermelho na loja naquele momento. Eu posso encomendar e eu posso receber isso em casa como se eu tivesse comprado online. É, então não existe mais, a gente a está gente no mundo físico, não é mais físico e nem digital, eu acho que são as duas coisas unidas.
0: Agora, o desunified commerce, ou esses silos que, que você falou, é compreensível para um varejo que era físico e foi para o mundo digital, né? E até tinha aquela época que andou muito tempo atrás, que o digital era uma coisa diferente, né? Era uma coisa apartada, era outra equipe, outra empresa, Ele competia, né, com as lojas físicas. Sim, exato, exato eu lembro de, de comprar, eu, uma vez fui comprar um notebook, tava um preço no site, é, cheguei na loja tava outro preço, eu falei, pô, mas no site tá mais barato, e o cara, não, peraí, não sei o que, o vendedor foi lá e fez,
1: não texto. deixava você levar, né porque não fazia sentido para ele
0: certo? Exatamente, Agora, quando você pensa num, 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 num lojista 100% digital, nativo digital, né, que nasceu online, a experiência de vocês mostra que tem... E, e aí, eventualmente, está tá indo para esse mundo de, é, físico também. A experiência de vocês mostra que esse cara também já está indo unificado ou ele também ele vai desunificado? Como é que vocês têm visto esse movimento?
1: Na minha opinião, eu acho que, vamos dizer assim, quem começou no digital ele já tem, talvez, um pouco mais de arcabouço tecnológico para lidar com os problemas do mundo físico, apesar deles não serem os mesmos problemas. Eu acho que, no caso de quem está fazendo o inverso, né, é o o principal problema talvez seja a unificação dos pagamentos, porque ele, ele tem uma plataforma que geralmente está recebendo pagamentos online e ele passa a receber pagamentos físicos. e Isso é um desafio para ele, porque geralmente essa estrutura ela é uma estrutura toda apartada. né? Eu preciso de maquininhas, eu preciso de terminais, isso entra num, num outro sistema de conciliação. Enfim, vários desafios para fazer essa gestão financeira, e, inclusive... Existe a necessidade, provavelmente, que todos esses pagamentos estejam numa mesma plataforma para que eu consiga controlar tanto aquilo que está entrando de forma física quanto digital. Então, eu acho que pagamento de forma unificada, com certeza, é um desafio, além, obviamente, de você fazer uma logística física e digital e outras questões dessa
2: migração nesse sentido. Tá? É, eu acho que é muito movimento do mercado. Se a gente parar para dar uma olhada nos últimos 12 meses, os grandes marketplaces digitais eles têm feito aquisições de empresas de captura de pagamento no mundo físico. Então, são aquisições grandes, porque é uma visão que eles têm de levar o produto dele também para o mundo físico. E eu acho que tudo isso no final, questão que o Renan falou da integração, vai de encontro à experiência que a gente passa para o nosso cliente. Então, é uma dificuldade muito grande você conseguir passar, integrar o mundo físico com o mundo digital em uma única plataforma, de forma que o usuário, o lojista ele se sinta confortável usando essa ferramenta. Porque são, são mundos diferentes mas os produtos, o estoque, geralmente, é unificado, as vendas são unificadas. Então, acho que o nosso maior desafio, enquanto empresa, enquanto fintech, é passar isso de forma muito intuitiva. E é por isso que a gente investe muito forte aqui na área de UX e UI, que é a experiência do usuário e a interface que ele visualiza. E hoje a gente consegue entregar no portal, tanto ali, a frente de caixa do lojista, o e-commerce, uhum. a conta digital e a captura de pagamentos, Tudo em um único portal de forma intuitiva, de forma agradável para ele, onde ele consiga separar as vendas, unificar as vendas para ter relatórios detalhados. E também o mais importante, que eu vejo que é o que nós temos de mais valioso para o futuro, que são os dados, né? o comportamento do consumidor. Então nós temos uma área de BI hoje, que a gente passa isso de forma bem simples para o nosso cliente, que é o pequeno e médio empreendedor de uma forma que ele entenda, que ele consiga usar esses dados e o comportamento do cliente dele para alavancar as vendas, para aumentar a recorrência e para tomar decisões estratégicas. Então, assim, acho que tudo que define isso, a palavra-chave é a experiência do usuário.
0: Ô Leonardo, só só para entender, essa sempre foi a a proposta da Paytime ou foi uma coisa que vocês evoluíram nos últimos tempos?
2: Não, foi uma coisa que era uma ideia nossa já, né, trazer a frente de caixa unificada já ao e-commerce e commerce mas era um planejamento sincero para 2022. Só que no início da pandemia, a gente falou, cara, o mercado vai para isso. Então, a gente acelerou, conseguiu entregar ele na pandemia e foi, acho que, o game changer para a Paytime.
0: Olha, nada, aproveitando, então, esse posicionamento aí de full, né? Provedor full, como, como você está colocando. Isso já, já era a atuação da, da Paytime ou é uma, uma adição mais recente, uma evolução mais recente
2: do, do modelo de negócio de vocês? É, já era o um modelo da Paytime, mas muito MVP, né? Então, nós vamos integrando aos poucos novas ferramentas. O mercado chama muito também de One Stop Shop, né? que é um aplicativo onde você faz tudo. Então, é o nosso objetivo é entregar um aplicativo onde o cliente ele faça a venda física, a venda online, controle os seus produtos e controle as suas finanças através da conta digital. Então, é tudo em um aplicativo só, de forma simples para ele usar.
0: Uhum. E como é que está a aceitação dessa, dessa proposta?
2: Olha, tem sido muito bacana. É, para ser sincero, até muito melhor do que a gente esperava, né? o modelo de MVP. É, a Paytime saiu de um GMV do ano passado, de março, de 1 milhão por mês, para a gente bater aqui no mês de novembro, hoje, 110 milhões. É, então, isso em é coisa de 15, 16 meses. Então, assim, a aceitação foi muito boa no mercado.
0: Que tipo de dores, né? Como é que. É... Que benefícios as empresas têm na prática, né? Ao adotar essa. Esse, esse fornecedor único, porque quer dizer, é bom ter um, aí, aí fazer um advogado diabo jornalista aqui colocando o dedo na ferida, é legal você ter um provedor único, mas ao mesmo tempo você fica na
2: mão de um só fornecedor, né? Se dá um pau, você está lascado. É, com certeza, acho que a principal dor que a gente resolve é a integração, porque a integração e a usabilidade. A gente tem que lembrar que 99% dos nossos clientes, eles não têm muito, muita aproximação à tecnologia, Então, quando você tem que usar diferentes plataformas, isso se torna um empecilho. Cara, quantas empresas gigantes no Brasil existem? São poucas. A maioria são pequenas e médias empresas. Então, são esses caras que a gente tem que ajudar. São esses caras que a gente tem que fazer a ferramenta funcionar para eles. Então, tem que ser tudo feito de uma forma simples, que eles consigam utilizar, se sintam confortáveis... Os nossos clientes é o seu João e a Dona Maria, né? Então, assim, nós temos que fazer um sistema para alavancar a venda dessas pessoas. E acho que o principal ponto para eles é a economia de custos, porque realmente quando você tem tudo em um aplicativo só, você não tem várias anuidades, várias mensalidades, várias taxas diferentes. É o controle que é uma das maiores dificuldades das empresas brasileiras hoje, são a gestão financeira, que isso unificado também se torna muito mais simples. E, cara, a automação de processo. Você não precisa vender físico em um aplicativo, consultar seu estoque em outro, depois fazer a transferência para sua conta digital para pagar os seus funcionários. Então, você faz tudo em um lugar só e só é, diminui o seu tempo de processos. Né? Sobre ficar com um provedor só, eu acredito que é muita questão de confiança também na empresa. Né? Nós já temos uma experiência no mercado, nossos produtos são muito bem desenvolvidos. Então, o cliente ele já tem a confiança em utilizar o nosso produto porque ele sabe que não vai acontecer de ficar fora do ar 24 horas e, cara, ele perdeu um dia de venda. Então, vai muito também da questão tecnológica, que é o diferencial do mercado. É super importante o que o Léo está comentando,
1: porque se a gente for olhar quadrantes mágicos de Gartner ou qualquer pesquisa específica que a gente tenha sobre tecnologia, um dos principais esforços de todas as empresas de tecnologia no mundo hoje estão relacionados à integração. E isso é um dado muito forte para a gente, porque isso mostra o quão necessário é a gente sair de silos e o quão tecnologicamente falando, é complexo fazer integração. Então, quando você tem uma plataforma que você tem tudo num só lugar, as reduções de custo, o tempo de go-to-market e outros fatores envolvidos à operação tecnológica do produto caem muito e compensam esse fator do risco de você estar com um cara só na sua mão,
0: tá? Falo por mim aqui, tem um, tem um site de, de notícias, e uso, uh, hospedo no WordPress e faço disparo de newsletter via MailChimp é um retrabalho danado, né? É totalmente diferente do ambiente de comércio eletrônico, mas aí eu publico no WordPress, aí tem que ir lá no meio TIMP, aí tem que pegar a coisa que tá no WordPress, jogar no meio TIMP. É, 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 seria muito mais fácil se o meio TIMP tivesse o um publicador ou se o WordPress tivesse o meio TIMP, né? Seria é, muito mais interessante, muito mais prático para mim.
2: Né? E aí é muito onde entra o papel da própria ZUP, né? quando o cliente está usando o aplicativo ou o sistema da Paytime, existem outros parceiros ali por trás. Então, as integrações são feitas para trazer também mais segurança. Então, hoje eu não conseguiria oferecer tudo que eu ofereço se eu não tivesse a Zup como integrador. Então, a Zup ela me facilita, integrando com outros parceiros que ela também tem e me entregando tudo em um parceiro só.
0: Ah, isso é legal. Não é só a questão de contratar deles, também tem esse marketplace ou essa, essas, essas outras conexões para outras coisas que você quiser colocar Exato. no produto ou usar ali dentro
1: também. Com hiperfoco nisso, né? A gente teve, por exemplo, lógico que as pesquisas mostram que faixas etárias maiores ainda está engatinhando, mas hoje o Pix é o nosso novo grande sistema de pagamento, né? Substituindo crédito, débito. E para quem usa ZUP, isso não é um problema. A gente já, já entregou a solução. Quem já desenvolveu já está podendo utilizar isso muito mais à mão. É isso que uma, uma plataforma unificada de pagamentos vai te dar. Tudo dentro do mesmo ecossistema. Então, se você pagou no crédito, se você pagou no Pix, o controle dos pagamentos, a listagem dos estoques, tá tudo lá. E se de hoje para amanhã a gente inventar um outro método de pagamento, você vai estar sendo servido da mesma forma. Então, é... é Esse é o poder de ter uma plataforma de pagamentos integrada.
0: Aproveitando isso, que é a questão de... de, Você falou de de dados, né? Como é que é é feito esse processo? Como é que que funciona essa análise, esse entendimento de de perfil de de consumidores? Como é que funciona esse processo?
1: Basicamente, como você tem... Vou dar um exemplo, por exemplo, do caso do cartão de crédito. né? Hoje, todos os dados de informação de cartão de crédito são tokenizados na ZOOP. Então, uma vez que eu recebi a primeira vez aquele cartão de crédito, ele recebe um único token e ele é utilizado nas diversas outras operações. Então, eu sei que aquele cliente está passeando pelo sistema, fazendo diversas compras em diferentes ramos, para diferentes fins, e isso ajuda quem está na ponta, os os sistemas que vão integrar essas informações, a fazer marketing direcionado, entender de fato as necessidades desse desse cliente e poder prover melhores informações.
2: Eu acho que essa utilização dos dados também vai muito no encontro do antifraude também, né? da prevenção ao risco. Então, entendendo melhor o consumo do comprador ali, o comportamento do consumidor... É, isso diminui bastante a possibilidade de fraudes, que hoje é o maior risco para quem vende no mundo online. Né?
0: Sem dúvida. E, e nesse, nesse mundo de LGPD, de DPR, de leis de, de proteção de dados, também essa questão da tokenização afasta essa
1: questão de individualização e rastreamento. né? Eu exponho menos os meus dados de cartão, né? Minha chance de fraude diminui faz super sentido. Fora que eu estou pulando uma etapa, né? Eu não preciso... Gente, é muito chato ficar entrando nas plataformas e ficar digitando os dados dos cartões. Ninguém gosta. Então, assim, se você tiver um lugar que você confia, que você pode deixar os seus dados lá, e simplesmente comprar com um clique num ambiente seguro é que faça sentido para você, como é o nosso. Você cortou uma etapa, você tornou a, a, a venda com uma fricção menor e você aumenta a conversão de venda. Faz muito sentido.
0: É, você falou do, do Pix, né? Pô, é muito fácil comprar com Pix, né? É muito simples, né? No online, você chega lá, você sempre compra com cartão. Para mim, carro comprar com cartão ainda é interessante por conta de, de programa de milhagem, né? Isso é uma coisa que ainda precisa ser desenvolvida no Pix, esse diferencial aí que o cartão ainda tem. Mas, é muito fácil, você saca ali, usa a câmera e pronto, né? Não tem aquela fricção de, puta, cadê meu cartão? Ah, copiou o número errado, Ah, digitou um, digitou... é é muito chato mesmo.
2: né? Um grande exemplo de tokenização do cartão também é é o próprio iFood, né? Que utiliza a Zup por trás. Hoje, você faz um pedido ali com dois cliques, seu cartão já está tokenizado, simplesmente você autoriza e já faz o pagamento. Então, é uma experiência totalmente diferente de ter que digitar os dados do cartão novamente... Tem que fazer todo aquele processo de compra.
0: E isso aumenta a conversão, né? Porque você, você tá mais. Você clica e, e vai. Você, depois que você se arrepende, né? Você não se arrepende <risos> antes Sim, de. Sim, é, você
1: compra mais na emoção, né? É, não tem uma segunda chance pra
2: você pensar se você quer comprar de novo. Você nem pensa na dieta, né? Depois que já foi pedido.
0: <risos> depois... E dois não, depois, segundos depois, depois, depois
1: tá
2: na tua casa. Hein? pronto, é isso.
0: Exatamente, exatamente. Não dá nem tempo de, de arrepender, né? Falando um pouco de, de, de consumidor, né, de, de perfil de, de compras, uh, Leonardo e essa é mais para vocês dois. A gente tem o consumidor 5.0, né vamos, vamos pôr aí uh, um, um número, <risos> é, mas ele utiliza a tecnologia para pesquisar né, preço, comparar, às vezes está mais, tá mais preparado do que o vendedor. né, do próprio fabricante ali, né, conhece mais do produto ou das funcionalidades e dos problemas principalmente do que o próprio fabricante, a própria marca, outro dia tive um um problema com isso, estava com um problema num determinado aparelho, fui pesquisar, vi que tem muita gente com esse mesmo problema, consultei a marca e a marca não resolveu meu problema, então eu tive que trocar de produto porque nem a marca conseguiu me ajudar. E as pessoas sugerem vários hacks, aí várias coisas para dar a volta, mas é tudo gambiarra, né? Então as pessoas vão trocando ideia e realmente conhecem mais o produto que o próprio fabricante às vezes. Aí nesse sentido, é, né, para você vender melhor, para você conseguir trabalhar melhor com o consumidor, você tem que né, tornar as compras mais personalizadas, né, trabalhar mais. Mas isso isso também custa custa caro. Como é que que vocês enxergam esse dilema né, de investimento em personalização, a hiperpersonalização, com escala e e até questões de privacidade também? Como é que você equilibra todos esses pratinhos?
2: Eu acho que Unified Commerce é isso, mas não só isso. né? A experiência do cliente, ela vai desde a escolha do canal de vendas, que ela se sente mais confortável, até as formas de pagamento que o site oferece para ela, é todo o processo e a jornada do cliente no site, que é onde a gente mais investe hoje. né? É o processo de cadastro, o processo de pagamentos, o processo de acompanhamento de pedidos, o pós-venda, o atendimento humanizado, né? que hoje as empresas investem bastante, que é um diferencial de mercado. E, cara, é um processo constante, é infinito. né? Quanto mais compradores, mais consumidores mais você entende o comportamento, mais você enxerga as suas falhas e busca melhorar elas, aumentando a recorrência, aumentando o processo de vendas. Então, é assim, é melhorar a experiência do comprador e do lojista cada vez mais para impulsionar as vendas de ambos, né? trazendo receita para a empresa, aumentando o faturamento, quantidade de vendas, tudo isso. É muito um processo como um todo, né? experiência de ponta a ponta para o usuário. Estou muito com o Leonardo nessa, nessa discussão. Acho que o consumidor 5.0 é um
1: desafio ele sabe mais que o lojista, ele vem muito focado, ele não tem paciência pra esperar, ele de fato, ele é é um desafio pra todas as pontas do teu negócio, né? E acho que diante disso, eu acho que transparência é uma coisa muito importante, então assim, se você tá fazendo um pedido online, se o pedido tá em trânsito, ele de fato tem que estar em trânsito, se ele tá indo pra tua casa pra ter entrega de rota, ele de fato tem que estar entrando na tua rota, ele vai reclamar, ele vai no Reclame Aqui, ele vai puxar gente, se ele for influenciador digital no outro dia, teu nome vai parar nos 30 topics do Twitter, então assim acho que transparência é a primeira coisa e, e eu vou muito no Leonardo com a questão da personalização e humanização eu acho que no fundo, apesar de toda essa tecnologia, somos todos humanos e eu acho que ele quer ver isso na personalização mostrado as ofertas que fazem sentido para ele, no tempo que faz sentido para ele, que a, a loja esteja acompanhando as tendências do mercado, os assuntos que interessam para ele, eu acho que tudo isso só é possível quando você tem uma plataforma unificada, quando você tem dados tratados
2: e quando você está fazendo o bom uso desses dados. Acho que eu estou muito na linha nesse sentido. Os produtos são diferentes, né? Então, a estratégia e o comportamento do consumidor que compra um iPhone online é diferente do que compra uma roupa. Então, você tem que personalizar muito para o cliente e tentar passar a sua mensagem de forma clara, resumida e rápida, né? Consumidor 5.0 é como o Renan falou, ele não quer perder tempo no site. Ele quer abrir o site, ver a mensagem que ele quer ver, ver o produto que ele quer que ele espera ali, fazer um pagamento rápido e receber rápido. Então, é um desafio das empresas tentar passar tudo de forma simples e rápida.
0: Agora esse, esse high touch, é, né, usar, é, ter high tech, ser, ser digital, tudo, e, mas ainda manter o, o, o toque uh, humano, né, isso custa caro, porque teoricamente, né, quando você pensa em ter relação humana, ter gente trabalhando fazendo alguma coisa, é, é, gente é, é caro, mas é muito mais caro do que a máquina. Esse high touch é, custa caro, como é que fica essa equação de preço?
2: O custo é caro porque não não é tão escalável, né, mas o custo bem utilizado ele se torna lucro, né? Então, ao mesmo tempo, se você tem um custo com atendimento humanizado, um custo com uma personalização do site, isso tudo pode trazer um retorno financeiro para você. Então, é mais um investimento que você faz, que se for uma estratégia bem-sucedida, ela vai trazer um retorno muito maior. Tem grandes players do mercado aí que apostaram muito no atendimento planizado, na personalização e hoje colhem os frutos como gigantes nacionais e internacionais. A economia de escala ajuda a baratear um pouco o custo, né? Dizer que
1: a personalização é barata no online, né? vamos dizer assim, no final não é, mas vamos, vamos de um exemplo simples, né? Se você quer disparar uma campanha de marketing sem saber quem é o teu cliente, a tua conversão vai ser de 1%. Quando você sabe quem é esse cliente, você tratou esses dados, você está fazendo uma propaganda para o público direcionado, você tem uma conversão de 30%. 35%. E é aí que a grana que você está investindo se paga. É, é, eu acho que não é barato, mas é uma estratégia inteligente. Você vai ter retorno. Vale a pena investir. É a diferença aqui que faz a gente pensar se não faz sentido investir tempo nisso. Acho que. E, e por isso, como o Léo falou, gigantes estão fazendo isso. E eu, eu acho que a economia de escala e o baratamento de tecnologia também estão fazendo com que... É, a gente consiga fazer isso numa escala para os pequenos e para os médios nesse momento também.
0: Sim, é, porque você vai pensar, pô, isso aí é coisa para gigante, né? Eu, eu pequeno, eu, Zé Maria e a loja do bairro, não, não vou conseguir fazer isso. Né?
2: E aí vai muito de encontrar parceiros que façam para você também, né? De não só tentar fazer por si só. Então é encontrar parceiros. Então, o seu João ali, ele não pode fazer, então ele encontrou a Paytime que pode fazer para ele, que por si só também não poderia fazer tudo, encontrou a ZUP que poderia ajudar nesse processo, que encontra um outro parceiro. Então, é uma cadeia infinita onde todos se ajudam. A força está no ecossistema, né? Com o qual continua...
0: Agora, quer dizer, a gente viu muito investimento, muita movimentação ao longo da pandemia, né, quem não estava preparado, se preparando, quem já estava fazendo, reforçando, e agora que a gente entra num cenário de, de, de pós-pandemia, vamos, vamos dizer assim, quer dizer, não foi declarado o pós-pandemia, mas a gente já está relaxando, tem o segundo, tem outras novas, segunda, no, quinta, sexta onda vindo na Europa, mas a gente ainda não sabe a extensão, como vai ficar isso. A, a princípio a gente continua com um cenário positivo de, de, de retomada, né? o cenário base é, é retomada. Quem não investiu, ou quem não investiu a é contento, perdeu a onda, perdeu o um momento, ou ainda dá tempo de, de, de fazer, de, de entrar? Porque aí agora nessa. É, perdeu o momento, perdeu a, a, o time, porque o, o digital cresceu muito, agora perde um pouco pela, pela volta ao, ao varejo físico. Quem não fez Dá para fazer ou não fez, não faz mais? É, só olha para o físico mesmo, para como segue a vida como era antes. O velho normal.
2: Eu acho que nunca é tarde para se modernizar, né? Então, ainda é tempo, né? Todos os lojistas hoje, quase todos os tipos de lojas se encaixam no mundo digital e quase todos que estão no mundo digital se encaixam no mundo físico. Então, é ampliar o seu canal de venda e acho que, que não faz muito sentido a pessoa que tem a possibilidade de expandir os seus canais ali de venda... É não aproveitar essa oportunidade, porque o mercado, ele está aqui, ele sempre esteve, e ele não vai acabar agora. Então, tem espaço para todo mundo, desde que o seu trabalho seja bem feito, a plataforma, ela seja bem utilizada, tem espaço, sim. Eu acho muito legal isso, né? Porque é um jogo de ganha-ganha, né? Se eu estou fazendo, trabalhando
1: em estratégia de Unified Commerce, se eu estava no online eu fui para o físico, nada aconteceu. Se eu estava no, no físico e eu fui para o online, nada aconteceu. Eu continuo atendendo os meus clientes, da mesma forma, se a experiência começa em uma ponta e termina na outra, ou vice-versa eu tô ganhando o jogo, então é, respondendo a tua pergunta, Gustavo, acho que sim, valia a pena antes continua valendo a pena agora e acho que quem não, ainda não tá trabalhando nesse aspecto, excelente hora pra tá ouvindo o nosso podcast aqui começar a sa- parar o que tá fazendo agora e começar a dar uma olhada nisso, acho que faz muito sentido vai valer mais ainda
2: no futuro, né?
0: não é? E e como começa? Liga para o Leonardo? Como é que que faz? O Leonardo já deixa o voucher de desconto?
2: (risos) Deixa o voucher de desconto, acessa o site da Paytime, faz o cadastro e 5 minutos a loja está no ar.
1: (risos) Boa, boa. Aqui na ZUP também, quem quiser conectar todo tipo de de plataforma de pagamento e quiser, tem os seus sistemas de gestão e, e, assim como a Paytime, quiser acelerar, também conta com a gente, cara. A gente faz isso
2: com muita expertise, muita tecnologia e muita flexibilidade. que é o maior diferencial da ZUP é essa, né? É a tecnologia e as integrações, né? Acho que com a ZUP hoje, você consegue criar uma fintech de qualquer segmento. A verdade é essa. É o poder das APIs, né, cara? É, o mundo das APIs.
0: Então é isso. A gente chega ao fim de mais um episódio do Papo na Nuvem. Quero agradecer aos nossos convidados por estarem aqui com a gente nessa conversa tão divertida e de alto nível. Obrigado, Renan.
1: Obrigado, Gustavo. Muito legal bater papo com vocês. É super legal para sempre estar aqui batendo papo.
0: Bacana. Leonardo, brigadão também pela sua presença com a gente. Eu que agradeço o convite e fico à disposição. Então, a gente fica por aqui com mais esse episódio do Papo na Nuvem, o podcast produzido pela ZUP com apoio da Visa. Não se esqueça de compartilhar com os amigos, com as amigas, com a família, marcando o hashtag Papo na Nuvem nas suas redes sociais. Esperamos que você tenha gostado. A gente se fala em breve. Abraço.